0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 39. O arătare La patru după amiază, cei patru prieteni se aflau așadar cu toții la atos. Nu mai aveau nicio grijă de echipament și chipul lor nu mai oglindea decât neliniștile tainice ale fiecăruia căci în spatele oricărei fericiri ce-și clipa se ascunde totuși o temere de viitor. Și deodată planșei intră în camera ducând două scrisori pentru daltanian. Una era un răvaș împăturit frumos în lung, cu o pecete fină de ceară verde, înfățișând un porumbel ce ținea în cioc o mlădiță. Cealaltă era o scrisoare mare, pătrată, grea de strălucirea cluntului blazon ale eminenței sale, cardinalul duce. La vederea răvașului, inima lui daltanian tre sări, căci se păru că recunoaște scrisul. Și cu toate că nu văzuse acest scris cât o singură dată, îi păstrase amintirea în adâncul inimii. Lua așadar răvașul și îl deschise în frigurat. plimbă stătea scris acolo, miercurea viitoare, între șase și șapte seara, pe drumul spre Sheio, și bucură-te bine și uită-te în caleștile ce vor trece. Dar dacă ți la viața dumii și la acelor care te iubesc, nu scăpa niciun cuvânt, nici o mișcare care să dea de bănuit că ai recunoscut pe aceea care înfruntă totul numai pentru a te zări o clipă. Nici o semnătură." E o capcană," vorbia Atos. Nu te duce, Daltonian. Totuși," răspunse Daltonian, Mi se pare că recunosc slovele." Poate să fie un scris schimbat," stăruia Atos. Pe vremea aceasta, la șase sau șapte seara, drumul spre Șeio e posibil de tot, ca și când te-ai duce la plimbare în pădurea de la Bondi." Dar dacă ne-am duce cu toții?" propuse D'Artagnan. Ce dracu, nu o să ne înghită pe toți patru. Și pe deasupra patru valeți și toți ca ei și toate armele. Apoi avem și noi prilejul să ne fălim cu alaiul nostru, adăugă Portos. Dar dacă ți scrie o femeie, se amesteca Aramis și dacă femeia aceasta nu vrea să fie văzută, gândește-te, D'Artagnan, că o poți compromite, ceea ce nu și-a de frumos din partea unui gentilom. Noi vom rămâne în urmă, lămuri Portos și el va merge singur înainte. Așa e, dar un foc de pistol se trage repede într-o trăsură de îngoană." Aș, făcut D'Artagnan, nu o să mă nimerească. Ne luăm atunci după caleașcă și îi curățăm pe toți pe dinăuntru." Unde pui că ne mai descotorosim de câțiva dușmani?" Are dreptate, în cuvință Portos, miroasea bătălie. De altfel, tot trebuie să ne încercăm și armele." Bine, hai să o facem și pe asta," adăugat Ramis cu tonul lui Molcom și nepăsător. Cum vreți?" primia Domnilor, urmă Altanian. acum e patru și jumătate, adică avem vreme să fim la șase pe drumul spre eu. Apoi, dacă plecăm prea târziu, nu ne-ar mai vedea nici lumea și ar fi păcat, desluși Portos. Haideți să ne pregătim, domnilor. Dar uiți a doua scrisoare, aminti Atos și, după cum arată sigiliul, eu cred că trebuie să o deschizi. În ceea ce mă privește, îți mărturisesc, dragă Altanian, că scrisoarea aceasta mă îngrijorează ceva mai mult decât fițuica pe care ți-a alunecat-o ușurel pe inimă. D'Artagnan se îmbujoră. Așa e, grăi el. Ia să vedem, domnilor, ce vrea cu mine excelența sa. Deschise scrisoarea și citi. Domnul D'Artagnan, din garda regelui Compania de Zesart, este așteptat la Palatul Cardinalului seara la ora 8, la Udinier, capitanul Gărzii. Drace, atos. iată o întâlnire ceva mai îngrijorătoare decât cealaltă. O să mă duc la a doua după ce mă întorc de la prima. Una e la șapte, cealaltă e la opt. Vreme berechet pentru amândouă." <coughs> Eu nu m-aș duce," își dădu părerea Aramis. Un adevărat cavaler nu poate lipsi de la o întâlnire dată de o doamnă, dar un gentilom cu minte se poate scupi, scuti de a se duce la eminența sa, mai ales când îl paște gândul că nu l-a chemat pentru cine știe ce dregălășenii. Sunt de părerea lui D'Artagnan," în cuvință Portos. Domnilor, răspunse Dartanian, am mai primit prin domnul de Cavoa o invitație asemănătoare din partea eminenței sale, fără să-i om în seamă, și a doua zi mai izbină pasta. A dispărut Constans, așa că orice s-ar întâmpla, eu tot mă duc. Dacă aceasta ți-e hotărârea, spuse Atos, atunci du-te. Și Bastilia, făcu Aramis, duc că se înnaibii, mă scoateți voi de acolo, răspunse Daltanian. Firește! Rostira Aramis și Portos cu cea mai minunată încredere, ca și cum ar fi fost lucruri cât se poate de ușor, câte-am scoate de acolo. Dar până atunci, cum trebuie să plecăm pe mine, n-ar fi rău să o lași mai încetișor cu Bastilia. Și noi am face mai bine să nu-l părăsim toată seara, vorbi și Atos. Să-l așteptăm fiecare la altă poartă a palatului cu câte trei muschetari în spatele nostru și dacă vedem ieșind vreo caleașcă închisă și mai bătătoare la ochi, să tăbărăm pe ea. De multă vreme nu ne-am mai răfăuit cu garda eminenței sale și domnul de Treville, o fi crezând că am și murit. Hotărât lucru, Atos, se bucura Ramis. Erai făcut să fii general în armată. Ce ziceți, domnilor, de planul acesta? Minunat, în țară într-un glas tinerii. Atunci alerg la palat și dau deveste camarazilor să fie gata la ora 8, se bucură Portos. Ne întâlnim în piața palatului cardinalului. Voi, în timpul acesta, dați poruncă valeților să pună șaua pe cai. Dar eu n-am cal," mărturisit D'Artagnan. O să iau unul de la domnul de Treville. trevil." Nu e nevoie," îl opria Aramis. Poți lua unul din ai mei." Dar tu câți ai?" îl întreba Aram, uh, D'Artagnan. Trei," răspunse zâmbind Aramis. Dragul meu," se Atos, ești fără doar și poate poetul cu cel mai grozav graj din Franța și din Navara." Ascultă, dragă Aramis, dar nici nu o să ai ce face cu trei cai, așa e?" Nu înțeleg, cum de-ai cumpărat atâția?" Nu i-am cumpărat. Al treilea mi l-a adus chiar azi dimineață un servitor fără livrea, care n-a vrut să-mi al cui era calul. Mi-a spus doar că a primit poruncă de la stăpânul lui. Sau de la stăpâna lui, îi tăie vorba de Artanian. Tot una," mormăia Ramisul Rumen la față. Mi-a spus doar că a primit poruncă de la stăpâna lui să-mi lase calul în graști, fără să-ți destăinuiască cine-l trimitea. Numai poeților li se pot întâmpla asemenea năzdrăvănii," în întări răspicat atos. Atunci să facem cum e mai bine, hotărâ altanian. Ea spune, pe care din cei doi cai o să-l încaleci? Pe care l-ai cumpărat sau pe care l-ai primit în dar? Firește că pe cel primit. Înțelegi, Dartanian, cum să o jignesc pe... Pe donatorul necunoscut, întregii D'Artagnan. Sau pe misterioasa donatoare, adăugă Atos. Prin urmare, calul cumpărat nu-ți mai e de niciun folos, nu-i așa? Cam așa. Și l-ai ales chiar dumneata? Nici nu-ți închipui cu câtă grijă. Siguranța călărețului știi și dumneata Atârnă mai totdeauna de cal Atunci lasă mi mie cu prețul Cu care l-ai cumpărat Văiam chiar să-ți ofer, dragă D'Artagnan Cu rugămintea să-ți iei tot răgazul Până-mi vei înapoia o sumă de nimic Cu cât l-ai plătit? 800 de livre Poftim 40 de pistoli dubli Dragă prietene, răspunse D'Artagnan Scoțând banii din buzunar Știu că ți se plătesc poemele În moneda aceasta Înseamnă atunci că ești bogat, Răspunse Aramis. Bogat, chiar foarte bogat, dragul meu. Și de îi își zângăni pistolii rămași în buzunar. Trimite-ți șaua la Palatul Muschetarilor și ți se va aduce acolo calul odată cu ai noștri. Foarte bine, dar știți că e aproape cinci, ar trebui să ne grăbim. Un sfert de ceas mai târziu, Porto se ivea la unul din capetele străzii Ferru pe un armăr spaniol de toată frumusețea. Muscheton îl urma pe un cal din Auvergne, mic dar foarte frumos. Trufașul Portos era strălucitor de bucurie. În același timp, aramis se ivea și el la celălalt capăt al străzii, pe un neasemuit armăsar englez. Bazan, îl urma călare pe un mulc ducând de dărlogi un viguros bidiviu din Mecklenburg. Era calul lui D'Artagnan. Cei doi muschetari se întâlniră în fața porții. Atos și D'Artagnan îi priveau de la fereastră. Drage, făcu Aramis, ai un cal de o rară dragă Portos." Da," răspunse Portos, e calul care trebuia să mi-l trimită din capul locului. Șmecherul de soț l-a înlocuit cu celălalt, dar omul și-a căpătat pedeapsa cuvenită, iar eu nu mai am acum de ce să mă plâng." Planșe și Grimo s la rândul lor, purtând de frâu ca stăpânilor. Dar Tanian și Atos coborură în stradă și, încălecând alături de ceilalți, toți patru o pornire la drum. Atos pe calul datorat soției lui, Aramis pe cel datorat iubitei, Portos pe cel datorat doamnei Cochionar și, în sfârșit, D'Artagnan pe cel datorat norocului, cea mai neasemuită iubită de pe lume. Baleții îi urmară. Așa cum gândise Portos, alaiul sărea în ochii tuturor. Dacă doamna Cochionar i-ar fi ieșit în cale lui Portos și l-ar fi văzut ce falnic arăta pe frumosul lui armăsar spaniol, fără îndoială că nu i-ar fi părut rău de rana ce picurase sânge din casa de a soțului ei. În preajma palatului Luvru, cei doi prieteni întâlniră pe domnul de Treville, care se întorcea de la Saint-Germain. El îi opri pentru a lăuda minunatul lor alai, fapt ce strânse la iuțeală sute de gură cască împrejur. D'Artagnan se folosi de întâmplare pentru a-i vorbi domnului de Treville de cu marea pecete roșie cu blazonul ducal. Eu ușor de înțeles că de cealaltă scrisoare nu pomeni nimic. Domnul de Trevil îi încuvință hotărârea luată, încredințându-l că, dacă a doua zi nu se va fi arătat nicăieri, el va ști să-l găsească oriunde ar fi fost. Tocmai atunci, orologiul samaritencei bătu ora șase. Mărturisind ca o întâlnire, cei patru prieteni își cerură iertare și se despărțiră de domnul de Trevil. Fără a slăbi Guana ajunseră pe drumul care ducea la șeio. Cobora vălul în serării. trăsurile treceau în sus și în jos. Urmat la câțiva pași de prietenii lui, D'Artagnan își împlânta mereu privirea în fundul caleștelor, dar nu zărea pe nimeni cunoscut. În cele din urmă, după un sfert de ceas de așteptare, pe când amulgul întuneca zările, o trăsură se ivi în Guana Mare, pe drumul de la Sevres. Un glas la un și lui D'Artagnan, ca acolo, în trăsură, se afla aceea care îi dăduse întâlnire. Era și el uimit cât de tare îi bătea inima. Aproape în aceeași clipă o femeie își scoase capul afară, cu două degete pe buze, ca pentru a-i face semn să tacă sau pentru a-i trimite o sărutare. D'Artagnan scăpă un ușor strigă de bucurie. Femeia, sau mai curând arătarea aceea, căci trăsura trecuse fulgerător ca o vedenie, era doamna Bonacieux. Printr-o mișcare necugetată și în ciuda stăruitoare lugăminți, Daltanian dădu pinte în calului și din câteva salturi ajunse din urmă caleașcă. Dar geamul de la ușiță era acum bine închis, arătarea de o clipă pierise. Daltanian își aminti atunci cuvintele din răvași dacă ții la viața domitale și a celor care te iubesc să nu faci nicio mișcare ca și când n-ai fi văzut nimic. Se opri, deci, tremurând nu pentru el, ci pentru sărmana femeie care, fără îndoială, înfruntase o mare primejdie dându-i fugara întâlnire. Trăsura își urmă drumul gonind mereu și pieri în adâncurile îndepărtate ale Parisului. D'Artagnan rămăsese încremenit locului, neștiind ce să gândească. Dacă era doamna Bonacieux și dacă se întorcea la Paris, atunci ce rost avea acea întâlnire de o clipă, ce rost avea acel fulgerător schimb de priviri, ce rost mai avea acea sărutare în vânt? Dacă, pe de altă parte, nu era ea, ceea ce, de asemenea, ar fi fost cu putință, că în lumina slabă a murgului, orice se putea, oricine se putea înșela, dacă nu era ea, atunci nu n-o fi fost cumva începutul unei urzeli împotriva lui? Nu-l mămeau oare cu femeia care știau că e dragă? Cei trei tovarăși se apropiară de el. Toți trei văzuseră bine un cap de femeie la geamul caleștii, dar niciunul din ei, afară de Atos, nu o cunoștea pe doamna Bonacieux. De-al minteri, părerea lui Atos era că femeia din trăsură fusese doamna Bonacieux, dar mai puțin năucit de chipul ei frumos decât D'Artagnan, zări se parcă în fundul trăsurii și un cap de bărbat. Dacă e așa, spuse D'Artagnan, atunci se vede că o duc dintr-o închisoare într-alta, dar la urma urmelor... Ce-or fi având de gând cu ea, sărmana, și cum o să o mai întâlnesc vreodată?" Prietene," răspunse îngândurat Atos. ține minte că morții sunt singurii pe care nu-i chip să-i mai întâlnești pe pământ. Știi, ca și mine, ceva în privința aceasta, nu-i așa? Dacă iubita dumitale n-a murit, dacă ea aceea pe care am zărit-o adineauri, atunci, într-o bună zi, tot vei da de ea. Și, sfinte Dumnezeule," adăugă el cu tonul lui morocanos dintotdeauna, poate chiar mai curând decât te aștepți." Se auzi bătând ora șapte și jumătate, trăsura fusese în întârziere cu vreo 20 de minute față de întâlnirea dată. Prietenii lui D'Artagnan îi aduse la minte că avea de făcut și o vizită, dar că tot ar mai fi avut vreme să se răzgândească. D'Artagnan era însă grozav de încăpățânat și totodată curios. Își pusese în minte că se va duce la palatul cardinalului și că va afla tot ce voia să-i spună eminența sa. Nimic nu l-ar fi putut abate de la hotărârea lui ajunsera în strada Saint Honoré, În piața Palatului Cardinalului, găsiră pe cei 12 muschetari, grabnic chemați, care se plimbau de colo-colo în așteptarea camarazilor. Numai atunci li se rămuri despre ce era vorba. D'Artagnan era cunoscut în vrednicul corp al muschetarilor majestății sale, unde se știa într-o zi va avea locul. Deci era socotit dinainte ca un tovarăș de-al lor. Drept urmare, toți primiră cu dragă inimă misiunea pentru care fuseseră chemați acolo. De alminteri după toate semnele, era vorba să i se joace un reng pe cinste domnului cardinal și oamenilor lui, iar pentru o asemenea ispravă acești vrednici gentilomi erau totdeauna gata. După ce împărți în trei grupe, a toți luă conducerea uneia din ele, în credință a doua lui Aramis, iar a treia lui Portos. Fiecare grup se puse apoi la pândă în fața unei ieșiri. Cât privește pe Tanyan, el intră cutezător pe poarta cea mare. Deși știa că e sprijinit temeinic, tânărul nostru nu se simțea pe deplin liniștit în vreme ce urca pas cu pas scara minunată a palatului. Purtarea lui față de Milady aducea oarecum atrădare și cam bănuia el legăturile politice dintre ea și cardinal. Mai mult, de Ward, pe care îl rănise atât de greu, se număra printre credincioșii eminenței sale și Daltanian știa că dacă eminența sa era neînduplecată cu dușmanii, în schimb se arăta nespus de apropiată față de prieteni. Dacă de Ward i-a povestit cardinalului pățania lui, ceea ce era sigur, și dacă m-a recunoscut, ceea ce se prea poate, își spunea Daltanian clătinând din cap, atunci trebuie să mă socotesc o sândin înainte. Dar de ce o fi așteptat până astăzi? Nu era greu de ghicit. Milady trebuie să se fi plâns împotriva mea cu fățărnicia lacrimilor ei atât de mișcătoare, iar nelegiuirea mea din urmă a făcut să dea pe din afară paharul. Din fericire, se gândea el, bunii mei prieteni sunt jos și n-or să lase să mă ridice chiar așa fără să mă apere. Totuși, compania muschetarilor domnului de trevil nu poate duce singură război cu cardinalul care ține în mâinile lui toată Franța și în fața căruia regina n-are nicio putere, iar regele nicio voință. D'Artagnan, prietene, ești cutezător, plin de strajnice însușiri, dar femeile o să te dea gata. Ajunsese tocmai la această tristă încheiere când de pragul anticamerei, dădus scrisoarea ușierului de serviciu care, după ce-l se în stala de așteptare, se făcu nevăzut înăuntul palatului. În acea sală de așteptare se mai aflau cinci sau șase ostași de-ai domnului cardinal, care, recunoscându-l pe D'Artagnan și știind că el îl rănise pe Jusac, îl priviră cu un zâmbet ciudat. Zâmbetul acesta i se părul lui D'Artagnan a fi un fel de semn rău, dar gascondul nostru nu își pierdea prea ușor cum pătul sau mai degrabă datorită trufiei înnăscute în toți cei din ținutul lui, nu lăsă să se întrebadă ceea ce îi răscolea sufletul, mai ales că ceea ce îi răscolea cam semăna frică. Se înfipse deci în fața ostașilor cardinalului, așteptând cu mâna în șold într-o atitudine care nu era lipsită de mărăție. Ușierul intră din nou și îi făcu semn lui D'Artagnan să-l urmeze. I se păru tânărului că și din garda cardinalului șușoteau între ei privindu-l cum o lua din loc. Trecu printr-un coridor, străbătând un salon mare și apoi intră într-o bibliotecă trezindu-se în fața unui bărbat care ședa la birou și scrie. După ce îl însoțise, ușierul pieri fără să scoată niciun cuvânt, dar Tanian rămase în picioare și privi cu luar minte bărbatul din fața lui. Crezul a început că era vreun judecător care îi cerceta dosarul, dar pe urmă își dedu seama că omul de la birou scria sau, mai curând, meșterea la rânduri de lungime diferite, scandând cuvinte pe degete. Se afla deci în fața unui poet. După câteva clipe, poetul închise manuscrisul pe coperta căruia stătea scris Mira me, tragedie în cinci acte. Își ridică ochii. Era cardinalul.